1: Vi ska jämta ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 bak längs inni aftensången. Bak längs inni aftensången. Vi skal til en historie, Erik, som er ganske kjent for uh, en del, iallfall. jeg har i hvert fall hørt om den før, som uh, en, uh, mer som en sånn krimsak. Mm -hmm. Så det var litt overraskende for meg at den dukte opp her.
0: Ja. Jeg valgte å ta den med i denne boken, fordi den uh, har jo blitt avskrevet av mange historikere som en likvidasjon. Men samtidig så er det en del kriterier rundt denne hendelsen her som gjør at man like gjerne kan beskrive dem som en likvidasjon da, utført av motstandsbevegelsen for å unngå at virksomheten deres ble, ble avslørt. Det handler om Jakob og Rakel eh, Feldman, jøder
1: på vei til Sverige. Men la oss begynne sånn som du begynner da, i boka di, som heter, de kalte dem råttejegere, og der begynner du altså, i et uskyselig vær mm. eh, i slutten av oktober.
0: Ja. Det skjer altså tirsdag 27. oktober 1942, og vi skal til Indre Østfold i områdene rundt Trøkstad. Og her går det altså fire mennesker på vei mot svenskegrensen gjennom skogen, tett granskog. Og det vi vet om vær den dagen her er at det er, det er grått, det er kaldt, det regner, det har ikke kommet snø enda, men vi er jo sent på høsten og de går da gjennom skogen og nærmer seg et område rundt et skogsvann som heter skrikerudkjern skrikerudkjern, ja
1: og det er jo ikke noe, det er nesten som et slags omen til hva som skulle skje
0: ja, det, kjernen hadde fått navnet sitt etter uh, fugler som, uh, som var rundt der det var jo et litt bortkjemt uh, vann det här. og um, lokalbefolkningen de, um, de kalte det skrikerudkjern fordi det var da Fuler som, som fløy rundt og skrek så veldig stygt i trærne.
1: Nøtteskriker, det. Ja, ja. De fire menneskene er da to, to av dem er ikke kledd for en tur i skogen, la oss si det sånn.
0: Ja, altså det trekte på det da. Jakob og, og Rakel, Sonja, Feltmann, de er, de er faktisk enda 50 år detta är ju nog tränte turgårare. De är stora och kraftiga, har levt i för sig grejt, gott liv in i Oslo og syns denna turen de är nog ute på, den är den, er, den er tung. Så de klagar färd på at det där är vanskligt gå. De har heller ikke klär eller skor til till gå um en såpass slitsom, slitsom tur. Og så har de følge av to grenseloser, som heter Peder Pedersen og Håkon Løvestad. De er jo fra trygsta -området. de er jo også langt yngre, de er 24 år, er, er da loser, altså jobben deres er da å hjelpe folk til å komme over til Sverige, og tilhører en lokal motstandsgruppe, og er jo godt rent. Fru Feltmann har en håndveske med
1: noen nøkkel til noen hengelåser og en pengeskap som står her i Oslo, ja. og noen neilefil og litt sånn forskjellige lebestift og sånn, uh, ellers så, uh, har de ikke så mye med seg da de
0: nei, bortsett fra at uh, Jakob da har en ganske stor pengesum på innelomma jakka si dette ektepar, de drev flere forretninger i Oslo de var jo da jødiske forretningsfolk drev og solgte dyre, flotte herreklær, i forhold altså til en, en forretning som solgte dameklær. Og han var vel også, han drev og barberte folk, altså han en sånn barbersalong. Så, så de drev da i for seg litt sånn i øvre, øvre prisskiktet da inne i, inn i Oslo, hadde tjent bra penger, og nå hadde de tømt pengeskapene sina og var da på vei til Sverige med mye penger på innlomma.
1: Nede ved, altså når det kommer til, det er noe røster i hjørnet, det skriker i kjernet, så, så sier disse to losene at uh, det er på tide med en liten pause, mm. slapper litt før de gå videre, og så skal de være fremme i Sverige neste dag da.
0: Mm.
1: Og da setter de sig ned, og Jakob setter seg på en trestube, mm. uh, ned ved vannet, og kona lener seg inn til tre.
0: Ja, de står barnen noen for meter fra hverandre, og de blir stående der, og, og ta dem i pausen, da, og de er oppmått slitne, dette ekteparet, og de står da og ser utover da, uh, ifølge de to losene som forklarte om dette etterpå, så står de da og ser ut over dette vannet. Skriker og, ut hjemme.
1: Ja, og da har de bare noen minutter igjen å leve?
0: Ja, de skal da snart dø.
1: Og da spoler vi tilbake en uh, og tar litt med om hvem disse her var. For, altså, de kom i utgangspunktet
0: fra, altså, Jakob var født i Kiev,
1: mm, i Ukraina, mm, mm. 1891. Mm. Så han var jo en godt voksen man og han
0: ja da, de, de var jo i 50 år nå, og kom ja. jo da til, til Norge etter hvert. De rømte jo da fra, fra Russland, eller hvite Russland, som, som da Jakob bodde i, og kom til Norge etter hvert. De var vel her allerede i 1911, i kom Jakob til Trondheim, og etter vart ned til Oslo, hvor de da slo seg opp som forretningsfolk etter hvert. Da.
1: Så de, var, de, kom, de flyktet sammen og kom til, etter hvert i Oslo, mm sammen også som du var inne på, han hadde en barbersalong, et gammelt konfeksjonshus eller det dette. Ja. Og klesbutikk. Ja. Så du han, ja, han barberte kanskje i begynnelsen, så ble han en slags sån disponent han.
0: Ja, og de drev jo da med med salg, men også import av av for eksempel
1: Ja. Så man, hvis man skulle ha seg en flott antrekk i Oslo sentrum på 30-tallet, så var det jo sjansene for at du var inne om Feldmanns. Ja,
0: det, det hører sånn ut.
1: Og så, ja, de gjorde det såpass bra at de fikk kjøpt seg etter hvert et hus oppe på mm. Det er jo ikke billig, ikke nå, i hvert fall ikke nå, men det er sikkert Nej dårlig. Nei,
0: de, de, nei, det er åpenbart, fra vi hører da, så var det et par som hadde bra penger, mm. og um, de hadde en del selskaper, og um, ble også kjent, i ja, i av sin, sin omgangskrest da, som, som et par som, som likte å handle inn godt med mat og når man uh, var der på besøk så manglet det ingenting heller ikke på, på drikkevarer Nei, det var livsglade ja. uh,
1: folk med sans for det gode liv ikke noe uh, vilmarkens uh, sønner og
0: døttere Nei, dette var to livsnytere ja. som likte både et glas vin og et par drammer hvis det var mulighet for det
1: og da krigen kom så var svarte børs ikke helt fremmed for dem heller.
0: Nej, de, de drev forretninger også der, og det som står i dokumenten etter dem er at de bytte til seg en del, en del matvarer, særlig smør og kjøtt, mot at de da ga fra sig klær som de hadde i butikken, og det var jo i for seg strengt forbudt, men, men de holdt på med det.
1: Så de, de, de hadde ting i butikken, og så kom det bønner for eksempel inn, gårbruker som hadde for eksempel smør, så bytte man. Så solte de det smøret videre, tok det selv, det like selv? Det liker som
0: de hadde tatt den det her selv, ja. og at det hadde vært brukt til eget forbruk, eller i og for seg til omgangskretsen. Da.
1: De hadde ikke barn, men hvert fall ikke barn, men det fikk etter hvert en slags stesønn, ja,
0: de adopterte da en nevød. Det var jo da søsteren til hundrakele Sonja, som hun hadde i og for seg barn, fem stykker, og slet økonomisk. Så er et av barna hennes, altså en sønn som heter Herman, mm. han ble da adoptert av, av Feldmannpare.
1: Ja, og han skulle etter hvert, hva planen, ta over den, en konfesjonsbutikk de hadde som heter Nobel. Mm. Nobel. Han
0: var åpenbart... Hadde åpenbart evner, så, så han eh, tog handelsutdannelse, og da var jo meningen at han skulle ta over deler av forretningsdriften. Han var da i 1942, så var han eh, 24 år.
1: Og som vi har vært inne på, som folk vet eh, forhåpentligvis, så, så var jo 42 året hvor jødene i Norge fik, begynte å brenne under føttene deres da.
0: Ja, da var jo registreringen uh, i full gang, og det ble jo etter hvert uh, ganske strengt, uh, altså regelverket ble ganske strengt, man, uh, man forbøyer jo ekteskap mellom jøder og ikke-jøder, og, og den registreringen da, var jo i full med uh, ved at NS-regime påla uh, myndighetsinstansene å registrere alle jøder, og i forhold så alle jødiske eiendom.
1: Og i 1942, den 25. september, så blir de kastet ut av huset sitt? ja. Feldmanns. Da kommer det en tysk offiser og, og sier at han skal bo der. Og da, fipa, det var ikke noe sånn, og, og her
0: kan dere bo i steden. Da var det, de stod de på bare bakke, mer eller mindre. De. Ja, de fikk lov til å ta med seg litt mat og klær og nå sengetøy og sånn, og så ble det kastet ut og flyttet da etter hvert inn i en liten leilighet nede på Sanktalshaven, hvor de fikk leie noen, noen bekjente. Og de forsøkte jo også å leve i for seg så normalt som mulig videre da, selv om de nå hadde mistet hjemmet sitt. De de drev forretningen sin på samme måte som før, i alle fall forsøkte de det, men, men de kjente opp på en økende uro, i alle fall så, så sier dokumentasjonen det, at de, de var bekymret og diskuterte oss en del hva de nå skulle gjøre.
1: Mm. Det
0: kommer fram til
1: at uh, uansett da, hva de skal gjøre, så skal Herman, uh, 24-åringen, adoptive sønnen, han skal reise til Sverige.
0: Mm. Det blir enige om det, at han må i alle fall komme seg og gå det først. Dette er jo i en periode hvor snart arrestasjonene av jøder tar til for mm. Så de har da fått signaler om at i alle fall det er uttrykt for jøder, og særlig jødiske menn, å oppholde seg ute i samfunnet. Så det ble da att at man skal reise til Sverige før ekteparet da skal komme etter.
1: Ja så 22. oktober så setter han sig på toget Herman, sammen med en del andre jøder, og også to grenseloser da, og den ene av dem er veldig sentralt for resten av historien her da.
0: ja, det er Karsten Løvestad som, mm. som er 26 år og han, han kommer da fra, fra Trøkstad
1: ja, han, den familien Løvestad, familien kjenner Feldmanns via litt sånn business han har kjøpt en litt skinn til butikken deres,
0: ja den Løvestad-familien har vært en del av denne svartebørshandelen ja. och Karsten Løvestad er jo da bror til, til Håkon Løvestad, som vi snakket litt om i sted. Mm.
1: Så han er en av de to losene som da ska følge med på toget, som ska hjelpe disse jødene over grensene etter hvert, det er planen. Det er planen. Ja. Det er en annen med også. Men det som er med den transporten her, denne turen, togeturen her da, er at den er litt sånn hastig arrangert,
0: så det ja, det går, ikke, det går ikke så bra, for å si det sånn. Nei, de har jo ett samarbeid med ansatte ved jernbanen og togkonduktørene, og um, det man da gjorde var at disse konduktørene varslete da, hvis det var kontroller på gang, eller, eller noe annet som gjorde at jødene måtte komme seg av toget, eller forsøke å gjemme seg. Mm. Men denne gangen så hadde det da gått så fort for seg, denne planleggingen, at man ikke hadde fått varslet av de som jobbet ombord på dette toget.
1: Så det som skjer er at det blir en sånn kontroll og da kommer blant annet en som heter Arne Øystein Vam fra grensepolitiet og skal kontrollere disse, den kupéen hvor Karsten Løvestad, Anne Lohsen sitter og Herman Feldmann blant annet da mm.
0: Og bare Tormann Arne Øystein-Vam, han er jo da en, en konstabel som jobber i grensepoliti. Dette er jo da et politi som er en del av statspolitiet, altså det ja. politiske politikkontrollert av nasjonal samling, hvor uh, de fleste tjenestepersoner der er, uh, er partimedlemmer. Det er også Arne Øystein Vann. Han er 31 år gammel og kommer fra, fra Oslo, men da er stasjonert ved grensestasjonen i Halden. Og han har jo også vært aktiv både i nasjonal samling og ikke minst i Hirden. Så de hadde uflaks ved at det var han de møtte på. Ja, for han var en... Uh i vad ska si, jag säga nidkär ja. uh, och kanske flink opposition
1: han får viss tanke det är nog möffuns med de här treceterna. Ja,
0: han är er erfaren och ser uh, ganske snart at uh, her er det något som inte stämmer. Ja. Flere unge personer på väg mot grensen med lite uh, ifråga för falska gränseborbevis som ifråga han ser så sånn omedelbart men han han eller med legitimasjonspapirer men han værer at noe ikke stemmer her og, og ber da om en, en ekstra kontroll av jødene som er ombord
1: han tar dem med ut han samler inn passe, passene til de som sitter der mm. og det Karsten Løfes har jo falskt, falske dokumenter mm. for han har jo holdt på med dette ganske lenge og er faktisk etterlyst fra før ja.
0: Ja. så eh, situasjonen kommer jo veldig raskt eh, i og ut av kontrollen med en gang men den er jo eh, ekstremt farlig vi at han da ber om denne kontroll?
1: Ja, han kommer ut i korridoren der, og da sier han til kollegan sin, sier fra til konduktøren at han ska kontakte politiet i Halden, for nå disse jødene og denne mannen her skal arresteres.
0: Mm. Han ber i alfra om at de skal ha en utvidet kontroll, og at politiet i Halden skal, skal komme ombord når de kommer frem dit. Det han ikke har undersøkt, altså denne politikonstabel Vam, han har ikke sjekket lommene, til de han da tar med sig ut. Og Karsten Løvestad, han, han er bevepnet, han har en pistol. Så det han da gjør, er at han tar det frem denne pistolen, altså Karsten Løvestad, og avfyrer minst et skudd mot Arne Øystein Vann. Og han treffer ham sannsynligvis på, på ganske klosshold, enten i hodet eller i brystet. Det er litt sånn hvor han treffer, men den konstabelen blir da ikke dødelig, altså skuddet er ikke dødelig sånn umiddelbart, han står oppreist og forsøker å, å slå da Karsten Løvestad ja. men øh, han, han i og for seg treffer i, i ansiktet men så, så faller han om og, og dør ganske rast og da politikollegaen hans kommer løpende øh, ja, kort i etterpå så finner han jo da Arne Øystein Lam død på gulvet da i denne kupéen eller, eller ute i gangen da utenfor kupéen
1: Karsten Løvestad, Hermann Feldmann, disse to, altså sønnen til Feldmanns, og en tredje person som heter Ville Skjermann, som også er den siste jøden av de, de tre der, de hopper av toget, og så blir det en flukt. Karsten, han klarer å holde seg unna en stund, men Hermann Feldmann og Ville Skjermann, jødene, blir tatt ganske kjapt. Mm. Mm. angitt av
0: folk som bor der de prøver å gjemme Ja, de forsøker å gjemme seg på gårder langs jernbanenlinjen, men det er faktisk da beboere der da, som finner dem og som, som melder dem til, til politiet.
1: Um, så det her, nå går det jo rett og slett i helvete for alle sammen kanske Karsten Løves da blir også tatt etter noen dager.
0: Ja, han, er, han greier sig fem dager ute i, i skogsområdet der, men så blir han også tatt av å og och och ja, i sig arresterad och ja dömdes kort efterpå. Ja.
1: Eh så är det begravelse för denne Wam då Arne Wam för timannen. Det det där det blev ju på film avisen. Du kan höra på den där reportagen där. Politikomstavlan Arne Wams begravelse blev en gripande tillställning. Det rejs kommissar, ministerpresidenten, en läkare, ministrarna och flera politiska tjänstemän var med framme utenfor og ved til kapelle paradert i en avdeling av ordens politiets beredskapskorps Soknefest Hans Per Rud og holdt en gripende minnetale over ham som var falt for morderhånd under utøvelsen av sin plikt morderhånd, ja, ja. dette drapet man fikk jo etterhvert greie på at det var jøder med her det var jo som nu skriv bok är en av grundate liksom tempo i det så i jødeförföljelsen det blev skruvt upp ett nån hack.
0: Ja, då var det då flera särskilt den ø, NS kontrollerte pressen då, altså den fascistiske eh dagspressen som då da var rast ute med stor uppslag, hvor man då skrev att för exempel vårt första krav er at judarna från nu ska märkas med sionstjärn under visst tegn. De har vært en svøpe for menneskeheten om århundre. De skal merke, så vi kan kjenne dem over alt og ta oss i vare. Og helt tiden kom det et krav om at nå måtte man slå ned på jødene en gang for alle, og denne hendelsen bort på toget ble brukt som en ja, et påskudd, en unnskyldning, eller en forklaring på det.
1: Eh, William Scherman og Helene Herman Feldman, de blir sendt til Auschwitz etter hvert. Det er jo ikke februar i 43 det da. Ja. Der blir de begge to skutt.
0: Ja, de dør sommeren 1943.
1: Karsten Øvesa, du var inne på det, han blir dømt i døden han nå, han blir skutt i trandøm,
0: Ja, han ø, blir henretet der oppe 30. september ø, 1943, altså ja, ø, noen måneder etter hendelsen mot på toget, men det var jo forholdsvis klart at han ville få dødsstraff etter en sånn hendelse. Mm.
1: Men så ska vi spole tillbaka da, for dagen 1 at Herman har dratt så er vi jo hjemme hos eller på jobb hos Jakob Feldmann og Sonja Rakelsonja
0: Feldmann mm, 23. oktober, ja. det er en fredag
1: og da er jo, det er da nemlig de går jo ventespent på hva som har skjedd med sønnen sin, og så får de beskjed om at um, det har skjedd ting
0: ja de går ut og kjøper avisen ut på ettermiddag eller tidlig på ettermiddagen. Ja. Og der kan du da Jakob Feldman lese i, da, i der vi får aftenposten hun skriver om det at at Hans da er arrestert og um, at han har vært involvert i en episode der en polititjenestemann er skutt og drept da han bor på dette toget på vei til Halden.
1: Fritt folk skriver på første siden at en kjend uedød norsk politimann skutt ned av jøder. Mhm. Det var ikke helt riktig eller det da. Det var ikke en jøde som skjøt han.
0: Nei, det var det ikke. Men her var det nok like viktig å melde fra om nyheten som å gi jødene skylden da, ja. for, for hendelsen.
1: Ja, Jakob blir jo i sjokk av dette her nærmest. Han får fått ett uh, styck.
0: Ja, han uh, läser avisen där på eller i i og och uh, iföljde en av expeditörerna som er på jobb samtidig, så ser han nu han reagerar kraftig. Mm. Han uh, blir väldigt eh uh, ja, altså han han blir präget av dem av, av, av ett chock. Uh, han blir beskrivet som han var blek som et laken og uh, framstår också som det står da, i förklaringen där knust och förvirrat. Och ja, han er også nær å besvime så det han etter hvert gjør er at han varsler da, eller tar kontakt med, med, med kona si, mm. Rakel og Sonja og så går han i pengeskap eller muligvis det er flere pengeskap og henter ut det som er av sedler og fyller opp lommene i jakka si med, med tusenvis av kroner
1: For nå ska det komme seg unna uh, fortere svint er planen ja,
0: de er så selvfølgelig livredde for at ja, det er bare spørsmål om tid før politiet kommer og, ta, og henter dem også innom ja. at sønnen nå har arrestert så det er selvfølgelig veldig hastig med å komme seg gårde
1: 23. oktober, det er samme dag da så drar de med tog Jakob og Rakel Sandhjem mot strømmen mm. innom søsteren til Rakel ja. altså moren til uh, denne Herman da ja. den biologiske moren og så drar de uh, til Trøkstad og til familien Løvestad. Ja. Og der er det jo på en måte, det er jo ikke det beste stedet de kunne gjort.
0: Nei, for de har vel da muligens ikke vært involvert, eller, de har vel muligens ikke informert om att det er Karsten Løvestad som ja. da nå er på dette tidspunktet da etterlyst for dette drapet. Men det blir ett etterhvert klart att broren hans, Håkon Løvestad, skal skal sørge for at de da, de da i alle fall kommer seg trygt over til Sverige.
1: Men da er det jo, når de kommer dit, så er jo den familien også helt gi på tuppa på grunn av at sønnen er da på det tidspunktet ettersøkt da, etter dette skuddrammet på toget.
0: Ja, og han har jo ett øh, etlyst tidligere, og, og er nå da også i tillid av etlyst for drap, så det er klart situasjonen for, også for denne familien, er jo ekstremt øh, alvorlig naturligvis, og det må ha vært, må ha vært en speciell stemning i det huset, når øh, et par på flukt uh, fra arrestasjonen fordi de er jøder og en familie da uh, selvfølgelig sjokk for at uh, sønnen deres nå pluss det er over hele landet for, uh, for, for et drap mm.
1: Men så er det altså broren som du ender på, Håkon og en som heter Peder Pedersen som er en uh, kamerat som bor i uh, en nabo, uh, mm. også på Trøkstad mm. de sier ok, vi skal følge dere gjennom skogen til Sverige mm. men uh, du må bare roe oss litt ned først fordi nå er det såpass mye uh, trøkker ut der at dere kan uh, uh, være med meg, sier Peder Pedersen da. Ja. Uh, sted som heter Skarpsno. Og der bor han sammen med foreldrene sine, og dit drar de, men det er ikke noe sp spesielt mye bedre stemning
0: der da. Nei, det, det er, er ikke det, og um, det blir jo sagt at han, uh, den jødiske mannen da, altså Jakob Feldman, det blir jo sagt da etterpå at han, han skal drikke litt, og, og, og det er mye krangling der, og i for seg god stemning, og vet ju inte helt vad som skedde for det här kan vittne förklaring nete på har varit präglad lite av det som ska ske vidare nu men, mm. men det blir ett tvert av bestämt att de ska komma så gåre och måndag den 27 oktober så blir det bestämt att de de dra og det ska ske dag detta alltså morgonen den 27 oktober bare
1: for å skyte det, så kan man jo se for seg at, for det sies også, i skriver det i boka, at de liksom krangler med i verdskap og klager på maten og krangler med hverandre, da. Mm. Men så kan man jo, hvis man tenker litt gjennom hvordan man har hatt det selv, altså jeg tror jeg har vært ganske krangleboren jeg selv, jeg, hvis det var meg. Du, er, ja. det noe, altså, er det noe man blir usympatisk av, så er det å være redd.
0: ja og det er vel det som har skjedd her mm. og de vet jo at adoptivstøndene på dette tidspunktet da er arrestert og at det har blitt drept en politittjenestemann når på et tog.
1: Så presset er rimelig hardt ja. for alle her da. Ja. det problemet her for Håkon og Peder og nå kommer vi inn i, inn i dette her som er litt sånn minefelt akkurat på denne saken her eller i hvert fall eh, som kan eh, som gjør det kontroversielt da mm. og det er i hvert fall det de sier etterpå at nå har de en samtale om problemene med å få disse to her over grensa.
0: Mm. Og det er en utfordrende situasjon for alle, fordi nå vet vi at det er enormt med politi i området. Tyske styrker, norsk politi, som leter da i for seg etter de to jødene, som, eller etter Karsten Løvestad, som mm. fortsatt er på flukt. Men, ja. men at man har da et veldig fokus mot dette området, hvor det da åpenbart er mye flyktingtrafikk. Jøder er nå etter hvert etterlyst. Dette ekteparret har da en adoptiv sønn som, som da er arrestert, og det er selvfølgelig et spesielt fokus også rettet mot dem. Mm. Så her er det nok en extremt anstrengt og anspent stemning, så det er så rart at det er krangling, diskusjoner og muligens også noe av no alkohol. Ja,
1: for hvis de da blir tatt på veien, så blir jo alle arrestert selvfølgelig. Da blir også de familien og hele nettverket der rullet opp. Ja. Hvis vi sender dem tilbake til Oslo, så blir de arrestert, de kommer til å bli arrestert der også. Ja. Før eller siden i hvert fall, tatt inn.
0: Ja, og i um, avhør så vil selvfølgelig da dette feltmanekte par muligvis bli utsatt for tortur. Og hva forteller de da? Om, om hvilken familie de dro til for å for å komme seg over til Sverige for exempel så her er jo alle redde for vad som kan skje og man tänker nok at uansett hva vi nå velger så risikerer vi å bli arrestert og eventuelt bli, bli henrettet alle sammen så det stod selvfølgelig mye på spill for både familiene og de to jødene som på flukt.
1: Mm. Dette det de sier og diskuterte, så vet vi jo ikke helt etterpå var det dette, eller var
0: det bare ute etter
1: pengene deres? Det er jo den noen har påstått, eller det kan også være et motiv da, men at disse farne på en måte var reelle, faren for å bli avslørt, at nettverket skulle rulles opp, det på en måte, det, uavhengig vad hva disse, disse to grenselosene snakket om,
0: ja. det var der. Ja, det er det ingen tvil om at situasjonen her nå, uansett hva vi nå må mene og motivet for eventuelt forsøke Før eller forsøk føre dem over til Sverige eller sende dem tilbake igjen, var ekstremt farlig for alle de involverte. Så det de finner ut av, Håkon og Peder, er at de skal ta liv av dem De bestemmer seg for at dette jødiske ekteparet må bli med ut i skogen og der skal de dø og forsvinne mm. Det er det de bestemmer seg for
1: Ja så dette vet jo da selvfølgelig ikke Jakob og Rakelsonja når de dagen etter da, 27. august Nita legger ut på denne marsjen da mot Sverige. Ja. Så vi var inne på i stedet gjennom regn og vind og vått, og hun har fått låne et par beksemstøvler, Rakel ja.
0: ja, hun hadde veldig dårlig sko, så hun har fått låne noen støvler, men fortsatt har hun problem med gå og det gått det går sent da, med, med ektepare, de er som sagt i, i dårlig form.
1: Så det at det hadde vært et problem å få dem over gjennom skogen over til Sverige, det er reelt.
0: Altså i, all, i alle fall, ifølge Peder Pedersen og Håkon Løvestad, som skal følge dem over, ja. så ser de at dette kommer til å ta for lang tid, og det blir for farlig for oss å, å få de trygt over til Sverige, i alle fall er det det de forklarte etterpå. Ja. Så
1: kommer de da til skrikerudkjernen der. Mhm det er jo 13-tiden på det er samme dag, ikke sant? ja, ja da har det gått cirka 5 kilometer
0: ja, de har gått da fra, fra ganske tidlig i morgenen og, og uh, gått da noen timer og så kommer det til et skrikrykkjærn hvor de da bestemmer seg for å, for å ta en liten pause
1: ja, og da uh, sitter da Jakob en trestubbe og kona står og lener sig mot et tre litt uh, nærmere vannkanten mm. og så uh, uh, nikker eller blunker Peder Pedersen til Håkon Ljøvestad
0: ja, de står da bak dette ekteparet og nærmer seg hver sin uh, person. Uh, altså, mm. Peder Pedersen...
1: Um, Mot Rakel, ja. Mm,
0: og, og Håkon Lø Løvestad til da, Jakob. Og så gir de hverandre et lite nikk, eller et tegn, eller et blikk, eller noe sånt. Det er litt sånn uklart uh, hva slags tegn blir bli, bli gitt, men uh, det som da skjer er at uh, Pedersen han slår til Rakel Sonja i ansikt med knyttneven, og etter hvert så faller hun og han hopper eller står over henne og nå har han tatt frem en pistol hvor han slår uh, Rakel, uh, Sonja, jenta det ganger i, i hodet med, med skjefte til hun etter hvert blir, uh, blir stille og vi ser også at Håkon Løveste han gjør da det samme med med Jakob og han uh, har en kølle så han slår da uh, slår da Jakob Fellmann i hodet til han også etter hvert blir, blir stille. Det Peder Pedersen og Håkon Løst har forklart etterpå var at det, det var ikke skrik og hyl og smerter og sånn, det kan det ha vært men en ekte parer, de lagde nesten ingen, ingen lyder de bar ikke om hjelp eller tryggheten, nåder og sånt og de ble bare slott falt om og lå stille mens de ble slått flere ganger i hodet etter at de ble liggende da, uten bevegelser, mm. og til da eh, Pedersen og Løvstad trodde at ektepar eh, da var døde. Hentet noen steiner da, som de slår med? Ja, det skjedde da tydeligvis etterpå. Mm. For å være helt sikre på at de var døde, så, så de, eh, eller, hentet de noen litt tyngre steiner som de da kastet mot, eller slo mot hodet da, til, til de to her.
1: Och så gör det ju det som gör att det ett var som misstänkes och gör att den alltså helhistorien blir mer uklar. då de tar alla värdesaker deras. Och det är ganska mycket.
0: Ja, bland annat en guldklocka. Jakob hade en en väldigt dyr exklusiv klocka som där blev tatt och så er det faktiskt 12 000 norske kronor. Och i 1940 så var det väldigt med pengar.
1: Ja, det var jo mer enn de kan ha sett før de to gutta här.
0: Ja, det er for nok til at en eller annen kan sig seg et bilverst Og han gjør det,
1: mm. ja
0: Ja, disse tar de ut og
1: så surrer de en sånn ledningstrå som de har med seg rundt uh, væreklappene mm. og med steiner i klærne
0: Ja, de surrer deg rundt så dytter de steiner in i klærne, ja, för at man skal dytte de ut i vannet og at uh, de to likner da man synke og grunnen til at de skal ha steiner er, er en forklaring at man skal gå eller få kroppen ned, ned til bunnen av vannet eller kjernet, men det som skjer med kropper i vann hvis de ikke er hull i mageregionen og øh, at magesekken og tarmene fortsatt er der er at det utvikler seg gasser og da vil kroppene stige opp igjen etter hvert når disse gassene får lov til å ligge inne i kroppen og, og gjøre mage, mageregionen om til en ballong ja O så det visste i alle fall det var veldig sånn det var nok gjennomtenkt at de ville bruke disse steinene for å mm. få da liken til å bli borte
1: Ja, det var ikke noe, var ikke noe tvil om det at det var over, på et, på et overlagt eh, drap, eller hva kaller det
0: Ja, ja, det var, var overlagt og, og planlagt, og mm. de hadde også med sig en sånn ledning som de surret rundt klærne for å da få steinet til å ligge på plass så dette var planlagt og og en veldig overveid handling, sånn sett. De legger, deler disse pengene
1: mellom seg, eh, tar en bunkevær, eh, klokka de der deler de også med seg, tar de også med, og så brenner de et lite bål med sånne dokumenter, da, som de har på seg.
0: Ja, noen personlige brev, og noen legitimasjonspapir, og, og noe annet, da, som de, de eh, blir kvitt, da, ved mm. å lage et lite bål ved siden av der.
1: Så går de vekk fra åstedet, og så bygger de en sånn barehytte, som mm. de... Flytter inn i?
0: Ja, han uh, Håkon Løvestad han, uh, han legger seg der og venter da, på uh, at det skal ro seg så han kan komme seg over til, uh, over til uh, Sverige. Han er jo da etterlyst på grund av broren sin, og, ja. Karsten, og den skytingen han på på toget noen dager till Og så er planen at uh, Håkon skal komme seg over til Sverige. Og det gjør han også? Han kommer seg uh, ganske uh, raskt over. Uh, før han i og kommer seg sikkerhet selv, og så følger han en ny gruppe med, med flyktinger. Det er også der den klokka, oh ja. som den guldklokka som vi tog fra Jakob, blir oppdaget for en av de andre flyktingene de kjenner en klokka til Jakob Feldman, for det var veldig spesiell og veldig dyr.
1: Men det blir ikke gjort noen mer nummer ut det da? Det er kanskje de er mye du sagt til jødene som går der?
0: Nei, jeg... Jeg antar at de lot det være, men det ble registrert og fortalt etterpå. Ja. Håkon Løvestad, han kommer seg over til Sverige, og etter hvert så drar han videre til Storbritannia, hvor han faktiskt blir en del av det norske flyet opp den der, ja. og, og tjenester der som bakkemannskap. Peder Pedersen blir i Norge? Han blir værende i Norge og tar opp igjen denne flyktingtransporten gjennom mm. Østfold over til, over til Sverige, men han blir arrestert ikke så lenge på januar 43 og sitter da en, en periode fengslet eh, før han blir overført til Grin i fangelære, og senere da til Sachsen, en tysk konservasjonslær utenfor Berlin.
1: Begge to overlever krigen da. Mm, Begge overlever. Eh, så går vinteren, og så er det en dag i maj 43 da, hvor en lennsmannsbetjent i Trøksbarn, 19-åring, får en telefon om at det flyter noe i skrikerudkjern.
0: Ja, da er det en bonde som har oppdaget noe som ligner på ett menneske som man ser ut i dette kjernet og de lokale partifolkene de drar da opp og får etter hvert dratt inn det som da er en menneskekropp mm. som har nærmest gått i oppløsning det er en det er for dem nesten umulig å se hvem dette er selvfølgelig de, altså huden har løsnet fra, fra kroppen og og mye ja, har gått i oppløsning men, men det er et menneske som etter hvert blir, blir da sendt inn til, til Oslo hvor man skal ta en obduksjon ja. og finne da ut etter hvert da, hvem, hvem dette er
1: Det er Jakob Fellmann eh, det jeg snakker om mm. og de, det er til slutt skoene som leder på
0: Sporan Det hadde noen spesielle sko for ja. han Uh, han hadde bes spesiale bestilt sko Som gjorde at det var da mulig å, å, å identifisere ham
1: Og så går det Hvor lang tid går det? Går det noen, noen dager bare par dager, ja. Ja, noen dager, Så er det et nytt lik Og da kan alle gjette hvem det er som ligger der ja. Det er Sonja Rakel ja. Som også blir det, om, like omtent på samme måten Begge to har flyttet opp etter en vinterrunde vann mm. uh, Du har til og et bilde av Rakel Sonja Feldman, etter hun har fisket opp det, i boka di.
0: Ja, du ser hun ligger på en slags båre med, med en strømpebukser, nei. og kroppen er i og for seg til, men uh, du ser at det er et menneske. Mm. Men, uh, en dame som yngre. Ja, ut fra beskrivelsen her så, så er det jo uh, to lik som da har, uh, har gått i nærmest uh, i nei, oppløsning, og det er i og så ja, så lukten då blir beskrivet här och det var så pass uh, kraftig liklukt att de som bar dem ner från detta kärne till en gård i närheten för att sända dem vidare in till Oslo, de måste dricka kvitt under väis för att orka och gå och bära på, på på lik. Det som också är intressant är ju vad obduktionen som det gjort vid rettsmedicinska institutet i Oslo visste ju att dettschocken som synsvis var drunkning.
1: Ja, de var ikke död lika väl.
0: Nej, och det kan ju man ju efter på tänka att de har som slått i, som synsvis svimme, bundet i fast, men de har fortsatt haft pust då. Och så har de blitt sent ut och varit i live og drunknat först när de blev blev dratt under vatten av de här som var fästa på kroppen så det är klart att det, det, det er en det är en förfärlig historia
1: Ja, det är det på alle möjliga måter. Nå var så ikke prioriteten aller høyest av etterforskningen på altså drapet på to jøder, den, og man forfyllte ikke det så lenge under krigen. Nei,
0: det ble, etter hvert forstod man jo at det var jøder, og saken ble vel bare lagt bort. Det var ingen som brydde seg noe om den. Det var først god tid etter frigjøringen 8. mai 1945 at denne her saken ble, ble tatt frem igjen. Mm. Og da klarte man å få disse til å tilstå drapene. Ja, men det tog tid, og det var i og først i februar 1947 at Håkon Løvestad og etter hvert også da Peder Pedersen fortalte, i et avhør da, at de, de faktisk hadde drept det jødiske ektepare. Mm,
1: så blir det en rettssak i 1947 i
0: august, mm. men der blir det frikjent. Ja, og det er det som gjør at jeg har valt å ta med denne, eller dette, en dobbelt drap, da, eller, eller denne likvidasjonen, mm. inn i, de kalte dem, de dem råttejegere, fordi at de ble trodd på at de måtte drepe ekteparet for å ikke bli avslørt som grenseloser, at denne flyktingruten da ikke skulle, skulle avsløres, og at dette da var et, en, en likvidasjon som ble, ble utført nærmest som en, en nødhandling. Og i rettssalen så stod det flere... Eller ledere innenfor lokale motstandsgrupper og, og i Milorg, og, for, og, og forsvarte og forklarte at dette var nødvendig. Mm. Og det ble de trodd på, de ble frikjent for drap, dømt for i og for seg for å ha tatt penger, altså underslag. Men ved at man ble frikjent for drap fordi man måtte verne om motstandsarbeid, da har man faktisk oppfylt et av de viktigste kriteriene for likvidasjoner.
1: Definisjonen på likvidasjoner. Ja.
0: Så mange vil si at dette ikke var en likvidasjon, og blant dem mange tunge faghistorikere og mulig de har rett. Jeg har valgt å ta det med nettopp for å belyse tvilstilfelle, og kanskje så foregang en diskusjon. Hva var det egentlig? Mm.
1: For at de tok pengene, og det kan ha vært det som er motivet, det vet man jo ikke, men at det var også det elemente av at man skulle beskytte motstand. Det er det som gjør at ja, de ble finskjett, og du har det med her
0: da Ja, og saken har vært belyst genom en spillefilm og flere bøker og det har vært mye diskusjon hver gang, men man, man har egentlig ikke slått med noen av versjonene om det var en likvidasjon, eller et kallet et rovmord for å få tak i penger For det kan jo også ha vært begge deler det kan ha vært en blanding hvordan gikk det så med
1: Løvestad og Pedersen etter at de ble frikjent for drapet da?
0: Ja, etter 2. verdenskrig så flyttet Håkon Løvestad til USA, og han bosatte sig i Salt Lake City, Utah, og levde der i og seg resten av sitt liv, og døde først i april 2016, hvor han ble altså 97 år gammel. Det er ikke lenge siden han døde, det er ganske utrolig å tenke på. Nej og jeg tenker jo, jeg skulle jo også gjerne fått snakket med han. Ja hva skjedde egentlig, men det... Jeg annerledes at på det litt før. Ja, det rakk jeg ikke.
1: Og Peder Pedersen, han ble gammel han nå.
0: Ja, han, han var jo da fanget i Sachsenhausen frem til, til frigjøringen i maj 45, og så etterpå så tok han opp sitt yrke igjen da, som bilmekaniker. Han gifta seg, og, og døde også da i, i april 2005, og han var jo 86 år. Og han ligger faktiskt gravlagt nå da på uh, Rælingen. Ja. Så de fikk lange... Lange god liv, vet du. Og man vet aldri, noen, det aldri noe nytt fra dem om den saken
1: på Skirkerudkjøren?
0: Nei. I hvert fall ikke noe offentlig. Hva de har sagt til familie og, og andre, andre rundt seg, vet du ikke. Men, men, men saken ble egentlig aldri ordentlig oppklart eller forklart. Nei. Den står fortsatt som et sånt stort spørsmålstegn og et åpent sår for det var en svært spesiell hendelse med to jødiske offre og to motstandsmenn som, som tok liv av dem
1: det var en fæl historie på alle mulige måter takk for denne gangen Erik vi gjør oss et neste uke det gjør vi vi skal gjenta sermeldingen i dag nummer 1, kjærringa er galen nummer 2. Og ski over lyng og kvast. Nummer tre. Bak lengs inn i aftensangen. Bak lengs inn i
0: aftensangen.